0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Es müsste jetzt Folge 5 sein, wenn ich richtig im Thema bin. Äh, Und erstmal ganz, ganz fetten Dank für die vielen Aufrufe und äh, das viele Feedback und so. Gerne weiter so. Es ist sehr ungewohnt für mich, überhaupt erstmal hier zu sitzen und so für mich hinzusprechen. Dann jetzt aber auch noch Feedback dazu zu kriegen und äh, ja, sowohl liebe Mails als auch, ähm, naja, tatsächlich... Eintragungen in Newsletter und so ein Zeugs und Buchbestellungen. Es ist, äh, wie gesagt, ich mache das eigentlich eher, um äh, Kontakt aufzubauen zu Menschen, die vielleicht gerne noch einen Stups brauchen oder so, die aufhören wollen, aber nicht genau wissen wie. Ähm, und die einfach ein bisschen was von meiner Erfahrung äh, aufsaugen können, damit sie partizipieren können. Das ist so der eigentliche. Äh, Grund für das Ganze, ähm, weil, wie gesagt, ich habe damals oder auch in meinem Buch ja ganz oft geschrieben, hätte mir das jemand, oder äh, das sagt einem ja keiner, so habe ich es geschrieben. Und das war und ist tatsächlich der Antrieb. Ich wusste zu der Zeit einfach sehr, sehr wenig. Ich habe mich natürlich auch nicht nach außen getraut. Ich fand auch im Netz nicht so richtig viel Geiles dazu. Ja, und so ist die ganze Nummer ja entstanden. Deswegen. Fetten, fetten Dank, dass du jetzt hier hörst, dass du wieder hörst, falls du schon abonniert hast und sonst solches, ganz, ganz lieben Dank. Das fühlt sich richtig an und das fühlt sich, äh, ja, sinnstiftend an. Wie schon angekündigt, soll es in dieser Folge darum gehen, um den Satz oder irgendeine Ausprägung des Satzes, also es geht um den Inhalt von, ja, aber einen könnte ich doch trinken, oder? So, ich glaube, das hat jeder schon mal entweder gehört oder gesagt oder gedacht. Ich habe das in meinem Buch auch geschrieben. Ich habe das nachdem ich aufgehört habe, nochmal probiert. Ich habe das auf einer Hochzeit gemacht. Das habe ich auch an anderer Stelle schon erzählt hier. Für die, die es nicht gehört haben, in Kurzform, ich war auf einer Hochzeit und habe dann da einen Sekt getrunken. Ich hatte mir damals eingeredet, weißt du was, beweist dir mal, dass du das Zeug nicht brauchst. Da war ich so gefühlt etwas über einen Monat oder so nüchtern und war schon ähnlich überzeugt, wie ich jetzt davon überzeugt bin, dass ich das Zeug nicht mehr brauche, wollte mir das aber tatsächlich zeigen. Das war so der erste Gedanke. Was ich jetzt knapp ein Jahr später besser weiß, ist, dass da auch noch ein zweiter Gedanke bei war. Und der zweite Gedanke war, äh, hm, wenn ich jetzt doch jetzt einen Monat nichts getrunken habe, dann müsste doch jetzt eigentlich, wenn ich einen so einen Ramazzotti trinke, der müsste doch ziemlich reinscheppern Und das, das entspannt mich doch bestimmt auf der Hochzeit. So, das war meine Geschichte. Also ein Teil der Geschichte. Deswegen bin ich auf das Thema gekommen. Dann eine junge Dame, von der ich auch schon erzählt hatte, die war oder ist, glaube ich, aktuell noch bei ihren Eltern zu Besuch und hatte Angst, dass, wenn sie dahin kommt, dass ihr direkt ein Getränk angeboten wird, weil das immer schon so war und sie meinte auch, hm, eins könnte ich aber doch, oder? So, und inzwischen, ich bilde mich ja ständig weiter, ich lese ganz viel dazu, ich gucke mir Dokus an, ich habe auch bei mir jetzt übrigens auf nie-wieder-alkohol.de habe ich jetzt auch eine äh, Rubrik aufgemacht namens Alk-Literatur, glaube ich, habe ich es genannt, da werde ich so nach und nach so die die Sachen auflisten, die ich gelesen habe, die ich gesehen habe und so ein bisschen zusammenfassen, ob ich das empfehlen kann oder nicht äh, und so weiter, äh, falls jemand dann übrigens in diesem Sinne Lesetipps hat, bitte raus damit, aber ich will jetzt gar nicht zu so sehr abschweifen hier. Ich habe aber in einer Doku ähm, jetzt den, ja wie ich fand, vernünftigen Hinweis noch gefunden, äh, was das m- mit dem Ganzen auf sich hat, warum man denn denkt, dass man ja vielleicht ein Glas haben könnte, warum das verlockend ist und so weiter. Ich habe bis jetzt eigentlich gedacht, das wäre ähm, einfach dieses Denken, was ich gerade schon von mir sagte, was ich auf der Hochzeit hatte, dieses, ja, das müsste doch jetzt eigentlich reinknallen und das entspannt mich ein bisschen. Also rein für die Wirkung, also man, ich meine, es macht ja keinen Sinn, man trinkt das ja nicht nicht für, für, für Spaß oder weil es jetzt auf einmal wunderbar schmeckt wieder oder keine Ahnung was, sondern man erwartet sich ja was. In dieser Doku war, wie ich sehr interessant fand, der Ansatz, dass man das tut, um... Also nicht, weil man körperlich eigentlich äh, darauf aus ist und das das wegen dem Alkohol an sich macht, sondern man tut es wegen dem Gefühl und wegen dieser, ich sag mal, Botenstoffausschüttung im Hirn. Also man macht das, weil man ein Gefühl nochmal haben will. Man macht das, weil man wie gesagt, was davon erwartet. Das ist nicht primär auf den Alkohol zurückzuführen, glaube ich, sondern das ist darauf zurückzuführen, was die Botenstoffe, sei es jetzt Dopamin oder keine Ahnung was, im Hirn, was das, was die so anrichten. Das hat einen romantisierten Blick auf die Vergangenheit und das wünscht man sich jetzt auch wieder. Man wünscht sich halt also in meinem Fall dann zurück dahin an so entspannte Abende, an das, was ich schon kannte, weil zu dem Zeitpunkt war ja eine nüchterne Hochzeit für mich komplett neu ähm, und so weiter. Man will also irgendwie... So oder so, wenn man es mal auf den Nenner bringt, dann will man halt wieder zurück. Und genau das finde ich halt einen super falschen und super gefährlichen Ansatz und eine super gefährliche Denkweise. Ich bin ein großer Hasser vom Alkohol, weil... Der einen unglaublich passiv macht, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt und das werde ich auch noch x-mal erwähnen, aber das Zeug verdammt einen dazu, irgendwie sich wegzuducken, Sachen auszuhalten, auszusitzen, die Sachen nicht anzugehen und so weiter oder sich halt eine Entspannung anzutrinken oder Sorgen wegzusaufen, alles mögliche, alles, man kann sich mit dem Alkohol beschäftigen, damit man bloß nicht an die Sachen muss, die man eigentlich klären müsste, damit das Leben geil wird. Es hindert einen daran, also es hindert einen nicht aktiv, aber es tut alles, was man irgendwie äh, tun kann, um einen davon abzuhalten, aktiv zu werden. Und genau dafür hasse ich das Zeug. Oder hätte ich das vorher gewusst, Ich, wie gesagt, ich hätte viel, viel früher die Kurve versucht zu kriegen oder ich hätte sie auch viel früher gekriegt. Aber wenn man einmal in dem Hamsterrad Alkohol drin ist, ich glaube, dann kennt das jeder man fühlt sich dann wohl, man ist dann entspannt, man sieht die Probleme gar nicht mehr so groß, man redete sich auch tatsächlich selber klein und so weiter. Deswegen möchte ich von außen darauf hinweisen, dass wenn du solche Gedanken hast, sei es, du hast schon aufgehört und hast zwischendurch noch den Gedanken, ah, vielleicht könnte ich ja doch mal einen trinken, dann denk vielleicht mal an diese Worte und denk daran, was du überhaupt leisten musstest, damit du aus dieser Passivität wieder rauskamst. Versuch einfach dran zu denken und versuch dir das zurückzurufen, damit du da quasi einen positiven Trigger hast, dass du nicht wieder rückfällig wirst. Also rückfällig muss jetzt nicht sofort bedeuten, dass du sofort wieder sternhagel voll wirst und sofort weitermachst, wo du mal aufgehört hast, zur Not, sondern eher, dass du wieder in so alte Denkmuster, in passive denk- Denkmuster zurückfällst. Sondern sieh das Ding halt, wenn du dir überlegst, ich möchte trinken, sieh es halt nicht wegen dem Glas oder der Gefahr oder was auch immer, sondern sieh es erstens als Rückschritt wieder in die Passivität und sieh es vielleicht zusätzlich einfach so, denk vorher drüber nach und guck mal dahinter, Denk dran, dass es damit zu tun hat, dass du dir eine Situation wünschst und es hat nicht primär was mit dem Trinken an sich zu tun, sondern du wünschst dir eine ja eine romantisierte Sicht von etwas, was mal da war, was, wenn du genauer hinguckst, natürlich auch gar nicht der Wahrheit entspricht. Das war jetzt ein etwas verschwurbelter Satz, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Zusätzlich meine ich halt mit diesem ganzen Romantisierten, es ist halt ein Festhalten an Altem und vielleicht ist es auch ein bisschen die, die implementierte Angst vor was Neuem, aber und da möchte ich dir definitiv äh, ja so viel Schippen Mut rüberhauen, wie ich nur kann, das Leben danach ist viel, viel geiler. Das, also es fängt ja schon damit an, dass ich viel, viel offener und ehrlicher durch die Gegend gehen kann und nichts mehr verstecken muss. Ich muss keine Fahne verstecken, kein Leergut, kein nix. Ich äh, muss keinem mehr was vorspielen. Ich muss mir selber nicht vorspielen, dass ich jetzt mich, auf, dass ich auf einmal total mutig bin und das nur, weil ich einfach schon rotze voll bin. Das muss ich alles nicht mehr und ich kann an dem Leben teilnehmen. Genauso ich, ich für mich ist der, der, der Tag von morgens bis abends gleich aber gleich schön, der ist nicht gleich langweilig oder gleich leer, sondern der ist gleich schön. Ich muss jetzt nicht darauf warten, dass ich am Abend loslegen kann und dann wird es erst schön, sondern es hat mich dazu geführt, dass ich mein Leben so eingerichtet habe, dass es jetzt geil ist. Und zwar komplett geil ist, weil ich die ganzen Baustellen angegangen bin. Früher in der Passivität ich alles ausgesessen und man hätte nie genau hingucken dürfen. Ich selber habe ja auch nie genau hingeguckt. Alles war so ganz, ganz, ein ganz, ganz brüchiger Bau, auf dem mein Leben so beruhte. Und äh, ja, es war natürlich klar, dass ich nirgendwo eine Kraft dafür aufbringen kann, dann zu sagen, oh, jetzt gucke ich mir das Ganze mal wirklich an, wie es ist, guck da genau rein und werde auch noch nüchtern gleichzeitig. Wie soll ich denn da die Kraft aufbauen, ähm, wenn ich mir erstens die Entspannung wegnehme, die ich, mir, die ich mir durch das Trinken geholt habe und wenn ich dann auch noch der Realität ins Auge gucken muss. Aber, und das ist das Ding, was ich meine mit der Motivation und der Schippe, äh, zuversichtlich dir rüberschaufeln möchte. Wenn du es einmal gemacht hast, dann willst du nie wieder zurück. Und dann kommst du auch nie wieder auf so einen Gedanken wie von wegen, ja, ein, so ein Glas könnte man aber, weil dann weißt du, was du eintauschen würdest. Und das ist null aufzuwiegen. Absolut null aufzuwiegen. Ja, ich glaube, ich könnte das jetzt noch zwei Stunden lang wiederholen. Aber ähm, ich denke, der, der grobe Gedanke ist klar geworden. Versuche dir die, die negativen Sachen aufs Tablett zu holen, was früher Kacke lief bzw. was Kacke läuft dadurch, das, du jetzt noch trinkst, wenn du jetzt aktuell noch trinkst und rede dir halt auch nicht zwischendurch ein, ja das wäre eine Lösung oder was auch immer. Also es ist ja zweischneidig. Für die Leute, die noch, die noch trinken, ist der Tipp vielleicht eher was für die Zukunft beziehungsweise um jetzt schon mal zu hinterfragen, wenn man morgens anfängt oder wann auch immer du anfängst zu trinken. Andererseits ist es für die, die schon aufgehört haben, aber vielleicht dann wieder rückfällig geworden sind oder wieder kurz davor stehen oder eigentlich aufhören wollen, aber sich jedes Mal denken, oh, ich schaffe das irgendwie nicht, was mache ich denn jetzt? Nimm das bitte als Tritt in den Hintern und nimm das als Gedanken mit und geh den für dich mal durch. Und wie gesagt, versuch es, wenn du über Sachen nachdenkst, mach es schriftlich, mach es gerne handschriftlich. Dazu mache ich gerne noch eine komplette Extra-Folge, weil ich baue gerade endlich mein das Trinkertagebuch fertig mit Anleitungen, mit Texten, mit Hintergründen, mit sinnvollem Aufbau, was sich komplett an die Hand nimmt und dir erklärt, warum handschriftliches Denken und Lernen auf Papier sinnvoll ist. Aber da kommen wir noch in einer anderen Folge zu. In der nächsten Folge möchte ich gerne auf die Damenwelt zu sprechen kommen, weil ich schnalle ja völlig ab und ich hätte das vor, vor einem Jahr Eh noch nicht, und gut, davor war ich ja eh völlig in meinem Film, aber ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass die die Anzahl und die Prozentzahl der weiblichen Betroffenen so unfassbar hoch ist. Ich hatte getippt, das wäre eine reine Männerdomäne, aber ordentlich Pustekuchen, richtig Pustekuchen. Allein beim Podcast sind es, glaube ich, aktuell so 72% äh, aus äh, aus der Damenwelt. Alter Schwede. Also, die nächste Folge richtet sich komplett an die Damenwelt und ich bin sehr, sehr äh, gespannt. Ähm, bitte schickt mir zwischendurch Feedback oder wenn ihr Themen haben wollt, die wir hier mal durchkauen, bitte sehr gerne ähm, einfach an die info at nie-wieder-alkohol.de. Kommt eh bitte auch auf, auf der Homepage vorbei. Äh, ich baue die immer noch wieder weiter aus. Ich baue dran rum. Ähm bin auch da für Feedback offen, tragt euch gerne in den Newsletter ein, dann verpasst ihr nicht, wenn eine neue Folge kommt oder wenn es was Neues zu sagen gibt, wenn das Trinkertagebuch da ist, wenn das Update vom Buch äh, demnächst rausgeht und so weiter, ähm, dann verpasst ihr einfach nichts. Außerdem seht ihr da auch so diese Gesprächsangebote und meine WhatsApp-Nummer, wo ihr euch melden könnt und so weiter. Ich habe den Großteil davon, oder das, was ihr finden könnt, aber auch hier in die Shownotes reingehauen. Würde mich freuen, von dir zu lesen und äh, ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich erstmal nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Gedanken waren nachvollziehbar für dich. Ich hoffe, dir geht soweit ganz gut. Und ansonsten bitte scheue dich nicht äh, vor irgendwas, hau mich einfach an. Äh, es bin wirklich ich, der dann antwortet, so oder so. Und äh, ja, würde mich freuen, von dir zu hören. Wünsche dir noch einen schönen Resttag, Restabend oder wann auch immer, du das jetzt hier hörst. Ja, und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.